0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a concludere il capitolo sesto dell'Enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco intitolato Dialogo e Amicizia Sociale. Questa sera, nell'ultima parte del capitolo, il Papa affronta ancora il tema della verità e delle modalità del dialogo. Al contrario di quello che appare normalmente nella terminologia in uso, la parola dialogo, come viene usata dal Papa, ha un significato molto diverso dal clima relativistico che accompagna, eh, che domina, diciamo così, la cultura contemporanea, per la quale Il dialogo è sostanzialmente un modo per eh, rinunciare a conoscere la verità. Il Papa ha parole molto forti e e costanti, diciamo così, nel corso del testo eh, contro il relativismo. Perché eh, capisce e e, e spiega come il relativismo non, non rappresenti mai una soluzione, in quanto esistono delle verità universali che preesistono agli uomini e che gli uomini possono, anche faticosamente, ma possono conoscere. E il dialogo è lo strumento attraverso il quale le persone possono arrivare a a conoscere, fare fare proprie quelle verità universali che sono scritte nella, nella natura umana. Poi vedremo nella seconda parte, come, che è poi l'ultima del capitolo, come molto giustamente il Papa eh, indichi alcune delle modalità con cui deve essere portato avanti il dialogo, fra cui eh, indica la, la gentilezza, cioè quella modalità gentile, non aggressiva, non piena di zelo amaro, non piena di rancore, che purtroppo... Eh, domina, diciamo così, il modo di, di, di dialogare, di comunicare soprattutto nel, nella vita politica, ma non soltanto, perché è, una, è un mondo strano il nostro, è un mondo dominato dalla dittatura del relativismo, però sulle cose opinabili, sulle cose dove è legittimo avere opinioni diverse, si usano toni sempre sopra le righe, sempre sbraccati, sempre aggressivi, sempre pieni di, di violenza, di rancore e di amarezza. E il Papa invece indicherà nella gentilezza una delle modalità più importanti, soprattutto perché il cristiano possa tirare l'attenzione non tanto su se stesso ma su Cristo nel, nelle persone che inco- alle persone che incontra affinché possano eh, essere colpite, diciamo così, da questo atteggiamento gentile, da questa modalità gentile di, eh, di dialogare, di comunicare, di rapportarsi con gli altri non fine a se stesso, ovviamente, anche se la gentilezza è una cosa buona in sé, ma al fine proprio di eh, aiutare il prossimo a scoprire, a conoscere, a cogliere le verità, verità che eh, sono oggetto di manipolazione nel sistema della comunicazione contemporanea e Scrive il Papa, siamo al numero 208 per chi eh, seguisse con il testo, occorre esercitarsi a smascherare le varie modalità di manipolazione, deformazione e occultamento della verità negli ambiti pubblici e privati. Ciò che chiamiamo verità non è solo la comunicazione di fatti operata dal giornalismo, è anche tutto la ricerca dei fondamenti più solidi che stanno alla base delle nostre scel- scelte e delle nostre leggi. Questo implica accettare che l'intelligenza umana può andare oltre le convenienze del momento e cogliere alcune verità che non mutano, erano verità prima di noi e lo saranno sempre. Indag- indagando sulla natura umana, la ragione scopre valori che sono universali, perché da essa derivano. Mi piace ribadire queste parole del Papa che spesso viene criticato, accusato di essere relativista, di non avere attenzione per questo eh, pezzo, diciamo così, della realtà che indubbiamente nella cultura contemporanea è sottostimata. normalmente non viene mai, non non dico neanche cercata, ma non rappresenta neanche una domanda, un problema, la verità. Oggi usa questa parola, se non per attribuirla a cose che che, che non sono quelle verità universali che preesistono all'uomo di cui sta parlando il Papa. Infatti il Papa dice, noi chiamiamo verità la comunicazione dei fatti, è quello per cui esistono soprattutto per cui esistono i giornali, i media, la comunicazione. No? Noi vorremmo giustamente che dai mezzi di comunicazione vorremmo conoscere come sono andate le cose, la verità dei fatti. Ma dice il Papa però, ci sono dei fondamenti più precedenti, più solidi, più fondamentali che sono alla base delle nostre scelte, ma anche delle leggi che vengono fatte agli stati. Per capire questo bisogna accettare, attenzione, bisogna accettare che l'intelligenza umana può andare oltre le convenienze del momento, cioè oltre quello che interessa dire in questo momento. E quindi cogliere alcune verità che non mutano, alcune verità che rimangono tali sempre in qualsiasi circostanza, che erano verità prima di noi e lo saranno sempre. Indagando sulla natura umana, la ragione scopre valori che sono universali, perché da essa deriva. Eh, Ricordate queste parole, mettetele, sottolineatele. Quando parleranno del relativismo del Papa tiratele fuori, il numero 208 dell'Enciclica Fratelli numero successivo diversamente non potrebbe forse succedere che i diritti umani fondamentali oggi considerati insormontabili vengano negati dai potenti di turno dopo aver ottenuto il consenso di una popolazione addormentata e impaurita cioè non è vero se una cosa è buona perché la maggioranza la stabilisce come tale, facciamo un esempio classico, cioè, non è vero che il divorzio o l'aborto siano una cosa buona perché la maggioranza del popolo italiano le ha definite leggi che dovevano rimanere nel, nell'ordinamento giuridico italiano nel 1974-1900. Cioè, non è vero che l'aborto è un diritto? Perché eh, c'è stato un referendum o, o anche perché la maggioranza, non, non, non sappiamo che cosa pensi la maggioranza in questo momento, ma sappiamo che attraverso una serie di manipolazioni complicate che sarebbe difficile spiegare in questo momento, perché non è detto che tutti quelli che hanno votato nel 1981 abbiano realmente capito la posta in gioco. Cioè si diceva che no, l'aborto non va bene, è una brutta cosa, però in certi casi, lo stesso si diceva sette anni prima per, per il divorzio, no? Dice, no, il divorzio non va bene, si divide, però insomma, sono dei casi in cui non si può fare meno. Quindi probabilmente può darsi che molti non abbiano capito la la, la vera posta in gioco di quei due, ma a prescindere da questo, anche se venisse fermato consapevolmente, coscientemente dalla maggioranza che una cosa sbagliata è giusta, questa cosa se è sbagliata rimane sbagliata, se non è falsa rimane falsa, nessuno può cambiare la realtà. Neanche Dio può cambiare la realtà, perché Dio l'ha creata creata buona, l'ha creata positiva, quindi non la cambia, non perché non ne abbia la possibilità, ma perché non è eh, nel, nel suo progetto cambiare quella realtà buona che è uscita dalla sua creazione, che è creata. E nemmeno sarebbe sufficiente un mero consenso tra i vari popoli ugualmente manipolabile, cioè i popoli possono purtroppo essere manipolati. Questo non significa che allora il sistema della democrazia non vada bene, perché come può sbagliare la maggioranza di un popolo, può sbagliare una minoranza, può sbagliare una persona, Il problema è capire che esistono, come sta cercando di spiegare il Papa, in questo, come tutto il Magistero della Chiesa ha costantemente sempre ricordato, che esistono delle verità universali che non sono nella disponibilità degli uomini, perché noi non possiamo cambiare ciò che è bene e dire che è male ciò che è bene e viceversa non è nella nostra disponibilità, cioè nel senso che il bene e il vero rimangono tali a prescindere che noi uomini li riconosciamo e li apprezziamo. E poi ricordiamoci che possiamo essere manipolati, possiamo sbagliarci perché siamo, possiamo sbagliare, cioè nel senso che non siamo confermati in grazia, portiamo dietro un'eredità pesante che è quella del peccato originale che ci rende fragili, ci rende eh, capaci di sbagliare, ecco. consapevolmente a volte e inconsapevolmente in altre circostanze. Già abbiamo in abbondanza prove di tutto il bene che siamo capaci di compiere, però allo tempo stesso tempo, se sempre il Papa, dobbiamo riconoscere la capacità di distruzione che c'è in noi. L'individualismo indifferente e spietato in cui siamo caduti non è anche il risultato della pigrizia nel ricercare i valori più alti che vadano al di là dei bisogni momentanei. Al relativismo si somma il rischio che il potente, o il più abile, riesca a imporre una presunta verità, invece, e qui cita il suo predecessore, San Giovanni Paolo II, con l'importante enciclica del 1993 sulla morale, la verità ti splendo, di fronte alle norme morali che proibiscono, il mare, che proibiscono il male intrinseco, non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno. Essere il padrone del mondo, l'ultimo miserabile sulla faccia della terra, non fa alcuna differenza. Davanti alle esigenze morali siamo tutti assolutamente uguali, si vede San Giovanni Paolo. <coughs> Quello che oggi ci accade, trascinandoci in una logica perversa e vuota, è che si verifica un'assimilazione dell'etica e della politica alla fisica. Non esistono il bene e il male in sé, ma solamente un calcolo di vantaggi e svantaggi. questo è vero, cioè, la maggior parte della, delle persone, spesso, soprattutto le classi dirigenti, le classi politiche, Non ragionano in termini di bene e di male, di vero e di falso, ma ragionano in termini di utile o no, di vantaggioso o no, è la riduzione della politica e dell'etica alla fisica. Lo spostamento della ragione morale ha per conseguenza che il diritto non può riferirsi a una concezione fondamentale di giustizia, ma piuttosto diventa uno specchio delle idee dominanti. Cioè il diritto viene concepito come quello che eh, applica, realizza chi ha vinto, il vincitore di turno, il potente di turno. Non ci sono delle verità universali, comunque, chiunque governi, chiunque domini una società, devono essere rispettate. Non c'è una tavola dei valori, come può essere il decalogo, che comunque non può essere messa in discussione. Poi poi la politica può dividersi anche legittimamente su come applicare la legge naturale, il decalogo, il vero e il bene. Io posso avere in mente una strategia diversa da un altro, e qui siamo nel campo dell'opinabile. Che, e non sarebbe giusto che, che, ness, che, che uno imponesse con la forza, con la violenza, col sopruso, con l'inganno l'opinabile. Posso realizzarlo se mi viene dato il consenso sufficiente per realizzare il mio progetto, ma il mio progetto è un progetto opinabile. Quello che non è opinabile è quello che spesso, oggi, quasi sempre, soprattutto nelle civiltà, nelle società occidentali, non viene più preso in considerazione, cioè il vero e il bene. Quindi il diritto. non non realizza la giustizia, perché non esiste una giustizia oggettiva, universale, ma esiste la giustizia del potente, che crea tutte quelle tensioni, quelle lotte a cui assistiamo quotidianamente, di fronte alle quali è spesso difficile capire chi ha ragione e chi ha torto, proprio perché è la… L'idea della, di ragione è torto, che, 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 viene a manca, che è venuta a mancare e che viene a mancare. In una società pluralista, continua il Papa, il dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che deve essere sempre affermato e rispettato e che va oltre il consenso occasionale. Parliamo di un dialogo che esige di essere arricchito e illuminato da ragioni, da argomenti razionali, da varietà di prospettive, da apporti di diversi saperi e punti di vista e che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune verità fondamentali che devono e dovranno sempre essere sostenute. Il dialogo, se, se il dialogo è pre- esclude l'esistenza di una verità universale che precede i dialoganti, un dialogo che non possa da nessuna parte, cioè è un mettersi d'accordo su delle cose secondarie, mentre viene trascurato completamente il fondamentale. Il vero dialogo dovrebbe essere certamente anche questo, soprattutto lo sforzo che le persone dovrebbero compiere per cercare la verità, appunto attraverso il reciproco scambio di osservazioni, informazioni, ragionamenti, eccetera. Quello che appartiamo all'uso della ragione, gli argomenti razionali se una certa cosa rimane sempre conveniente per il buon funzionamento della società non è forse perché dietro ad essa c'è una verità perenne che l'intelligenza può cogliere se eh, uno pensa che uccidere e rubare dire il falso siano cose sconvenienti ma perché ancora oggi tutto sommato rimane questa idea? Non è perché esiste una dignità della persona che non può essere violata né con l'omicidio, né con il furto, né con la menzogna. E quindi è che questa dignità valga a prescindere al contesto storico, dal sistema politico, dalla condizione eh, occasionale eccetera. nella realtà stessa dell'essere umano e della società, nella loro natura intima, c'è è una serie di strutture di base che sostengono il loro sviluppo e la loro sopravvivenza, da lì derivano determinate esigenze che si possono scoprire grazie al dialogo, anche se non sono costruite in senso stretto dal consenso. Il fatto che certe norme siano indispensabili per la vita sociale stessa è un indizio esterno di come esse siano qualcosa di intrinsecamente buono. Di conseguenza non è necessario contrapporre la convenienza sociale, il consenso e la realtà di una verità obiettiva. Tutte e tre possono unirsi armoniosamente quando, attraverso il dialogo, le persone hanno il coraggio di andare fino in fondo, fino in fondo, con queste cose. Se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri è perché noi non inventiamo o supponiamo tale dignità, ma perché c'è effettivamente in essi questa dignità c'è in essi un valore superiore rispetto alle cose materiali e alle circostanze e esige siano trattati in un altro modo. E ogni essere umano possiede una dignità inalienabile, è una verità corrispondente alla natura umana, al di là di qualsiasi cambiamento culturale, che possono cambiare tante situazioni, storiche, politiche, sociali, economiche, culturali, ma non cambia il fatto che ogni uomo che nasce porta in sé una dignità che non gli è attribuita dallo Stato, dalla famiglia o da qualche cosa, ma che è dentro di sé, che è in sé. Beh, non, non, non ha la dignità perché qualcheduno gliela riconosce, come poteva essere per gli schiarmi gli schiavi a un certo punto potevano diventare liberi perché qualcuno attribuiva loro il diritto di essere diventati liberi, cioè li liberava dalla schiavitù e quindi diventava. ma questo è, eh, è sbagliato, è un errore, perché non riconosce il fatto che ogni uomo che viene al mondo in qualsiasi condizione, in qualsiasi circostanza con qualsiasi colore della pelle, con qualsiasi popolo, stirpe che appartenga, è portatore di una dignità intrinseca. È essere un essere creato, immagine e somiglianza del suo creatore. Perciò l'essere umano possiede la medesima dignità inviolabile in qualunque epoca storica. E nessuno può sentirsi autorizzato dalle circostanze a negare questa convinzione o a non agire di conseguenza. L'intelligenza può dunque scrutare nella realtà delle cose attraverso la riflessione, l'esperienza e il dialogo per riconoscere in tale realtà, che la trascende, la base di certe morali universali. Agli agnostici, continua il Papa, questa, questo fondamento potrà sembrare sufficiente per conferire una salda e stabile validità universale ai principi etici, basilari e non negoziati, così da poter impedire nuovi catastrofi. Anche l'agnostico, anche colui che non ha il dono della fede, deve riconoscere questa questa verità, cioè il fatto che ogni uomo è portatore di una dignità, se non lo fa, se non lo fa è un problema, perché quando nella storia succedono le grandi tragedie, il genocidio degli armeni, il genocidio degli ebrei, il genocidio del popolo vandeano che insorse contro la Repubblica Francese durante la rivoluzione del 1789. Oppure la persecuzione religiosa dei cristiani nei paesi islamici fondamentalisti, ma anche dei musulmani, degli uiguri, da parte dei cinesi. Oppure la persecuzione di una minoranza, da parte di una, di una maggioranza, eccetera. Sono tutte eh, verità, diciamo così, fondamentali ingiustizie se volete fondamentali che l'uomo dovrebbe riconoscere con la sua sola ragione anche se non ha il dono della fede. per i credenti, dice il Papa la natura umana, fonte di principi etici è stata creata da Dio il quale in ultima istanza conferisce un fondamento solido a tali principi ciò non stabilisce un fissismo etico dice il Papa ne apre la strada all'imposizione di alcun sistema morale, dal momento che i principi morali fondamentali e universalmente validi possono dar luogo a diverse normative pratiche. Perciò rimane sempre uno spazio per il dialogo. È chiaro che queste cose non, non si impongono, si deve aiutare il prossimo a riconoscerlo, soprattutto in una società così turbata, diciamo così così attraversata dalla menzogna, dal relativismo, dalla sopraffazione, quale è la società contemporanea. Non che non ci siano state società nella storia che avessero dentro di sé tante di queste malattie. Pensate soltanto alla, alla società pagana che diventa cristiana progressivamente, ma progressivamente, cioè col tempo, con la pazienza, attraverso il non è che si può imporre quando, quando San Paolo mh, invita lo schiavo che è scappato eh, da lui, da un padrone cristiano, lo invita a ritornare dal suo padrone e a obbedirgli contemporaneamente invita il padrone a liberare lo schiavo. Qualcuno potrebbe dire ma sì, siamo di fronte a una contraddizione. No, non siamo di fronte a una contraddizione. Siamo di fronte alla comprensione che esiste una verità fondamentale, universale, di ogni essere umano, e quindi la condanna della schiavitù che però deve essere vinta, deve essere superata, deve essere estirpata nella società, tenendo conto che è una cosa radicata nelle leggi, nei costumi, nelle abitudini da secoli e tu non puoi cambiare improvvisamente se non attraverso un lungo percorso, un lungo dialogo anche questi errori. Ci vuole quindi una nuova cultura, dice il Papa, una cultura per definire la quale usa la la parola poliedro, una società, dice, in cui le differenze convivono integrandosi, arricchendosi e illuminandosi a vicenda, benché ciò comporti discussioni e diffidenze. Cioè, il poliedro, cioè una società dove le differenze eh, rimangono, soprattutto nei campi opinabili e nei campi dove è bene che rimangano. Noi siamo uguali, perché abbiamo, tutti gli uomini sono uguali, perché hanno la stessa dignità di fronte a Dio, eppure ciascuno è irripetibile. Quindi siamo uguali e diversi. E il bene comune, cioè il bene della comunità, deriva dal contributo specifico e unico e irripetibile che ciascuno di noi può portare al raggiungimento del bene comune. Quindi il poliedro è l'esempio di quella società pluralistica dal punto di vista sociale, dove invece. La ricerca delle verità fondamentali è, è oggetto di un, di un lavoro costante. Io non devo appiattire la società eliminando tutti i corpi intermedi, tutte le differenze, come avrebbero voluto fare le società totalitarie, in particolare la società comunista. E invece non devo mai rinunciare, soprattutto se sono cristiano, ma direi che se sono anche un uomo retto, pensate a Socrate o ai grandi filosofi greci che cercavano la verità, cercavano coscienti che fosse difficile trovarla, che fosse un grande sacrificio, un impegno, come è 'è vero, perché non è è che sia immediato, tutto evidente, eccetera. Però io non posso mai rinunciare a cercare la verità, ma di come non posso rinunciare, se sono cristiano, a predicare, a comunicare, a trasmettere la gioia di averla conosciuta, la verità, di averla incontrata, di averla incontrata soprattutto in una persona che è la persona di Cristo, la seconda persona della Santissima. Ci vuole una nuova cultura. La parola cultura indica qualcosa che è penetrato nel popolo, nelle sue convinzioni più profonde, nel suo stile di vita. Se parliamo di una cultura nel popolo, ciò è più di un'idea o di un'astrazione, comprende i desideri, l'entusiasmo, è in definitiva un modo di vivere che caratterizza quel gruppo umano. Ecco, la cultura, non pensate ai libri, questa è una deviazione illuministica, pensare che la cultura consista nel sapere tante cose. Certo, i libri aiutano, sapere tante cose è utile, è importante, è una buona cosa, ma la cultura è la visione del mondo, un uomo ate, un popolo può... ha, ah, anche un, una persona che non sa né leggere né scrivere ha una cultura perché prende delle decisioni. E un popolo, il popolo è l'insieme delle famiglie, dei corpi, degli ordini eh, che costituiscono un gruppo di uomini, che ha una lingua comune, che ha una storia comune e questo popolo è unico, come, come sono unici gli uomini popoli sono diversi tra di loro e devono essere tutti eh, desiderosi di coltivare la propria identità, devono difenderla e non è giusto per esempio il clima relativistico o il clima di questa cultura universalista, mondialista che tende a imporre un pensiero unico che annienta, che fa fa venire meno la specificità delle singole culture popolari, che il Papa eh, difende, difende perché vuole che siano protette, perché sono importanti, perché sono preziose, perché sono, sono belle. Popoli originari, scrive: siamo al 220, salvo, salto alcuni punti perché sennò no, non finiamo. I popoli originari non sono contro il progresso. Il Papa difende le culture originarie, le culture popolari, le tradizioni locali, anche se hanno un'idea di progresso diversa, molte volte più umanistica di quella della cultura moderna dei popoli sviluppati. Non è una cultura orientata al vantaggio di quanti hanno potere, di quanti hanno bisogno di creare una specie di paradiso sulla terra. Era il sogno delle grandi ideologie del Novecento, dell'Ottocento e soprattutto del Novecento. L'intolleranza e il disprezzo nei confronti delle culture popolari indigene è una vera forma di violenza, propria degli eticisti senza bontà, che vivono giudicando gli altri cioè quelli che non capiscono la bellezza la peculiarità delle singole culture originarie dei popoli e pensano di imporre con la forza con l'astuzio con il danaro la loro cultura Cioè questo succede, succede molto spesso nel, nel, nel nostro tempo certamente succedeva in maniera scientifica con il marxismo, l'eninismo, ma succede anche in maniera non altrettanto scientifica, non, che non passa attraverso la violenza dei campi di concentramento o delle imposizioni politiche, ma, ma succede anche con la cultura del pensiero unico. Del politicamente corretto. Uso queste espressioni perché aiutano a comprendere che cosa cosa voglio dire. Eh, Oggi eh, i mezzi di comunicazione sono così invasivi, pensate alla televisione, pensate anche ai social, ai tanti messaggi che ciascuno di noi riceve quotidianamente. I mezzi di comunicazione sono così invasivi, sono così pressanti nel diffondere una cultura unica, un pensiero unico, che eh, veramente una persona che, che la pensa diversamente rischia di pensare di essere massa, di essere così fuori dalla realtà. Questo vale per i popoli, sono i popoli che hanno delle caratteristiche loro specifiche Pensate, tutta la ricchezza di quanto viene prodotto dalle culture locali, per esempio solo in Italia, nel campo alimentare, ma vale anche nel campo industriale, nel campo artistico, eccetera. Ebbene, oggi viviamo in un mondo dove per interessi economici per riequilibrare un sistema mondiale di produzione, eccetera. uno che pesca i pesci all'isola delle femmine in Sicilia deve buttarli via, non può venderli ovviamente non può neanche mangiarli tutti, perché? Perché il sistema europeo di produzione del pesce deve essere equilibrato, uno non può produrre troppo in un posto. Allora, tutto questo, l'uso eh, degli elementi, dei, dei, degli esempi molto caratteristici, potrei usare quello che ha fatto scalpore, del cioccolato, piuttosto che di tanti. Però, Voi capite che questo è il segno del tentativo di mettere in discussione le specificità, le culture, le caratteristiche originarie delle culture dei singoli popoli. Questo non va bene. va, Va bene unirsi per raggiungere degli obiettivi, ma non va bene unirsi rinunciando a essere se stessi, rinunciando alle proprie identità. Bisogna stare insieme perché insieme si raggiungono più facilmente determinati risultati, ma rimane, rimanendo se stessi, rimanendo legati alle proprie origini e alle proprie caratteristiche. Il risultato di questo è la creazione di un mercato di singoli consumatori che vengono diciamo così, orientati in maniera importante diciamo così, dai mezzi di comunicazione verso determinati obiettivi. È una forma di individualismo consumista che, dice il Papa, provoca molti sopravvissi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come, fas- come fastidi e l'aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi di crisi, situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo spirito del si salvi, del si salvi chi può. Tuttavia è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all'oscurità. Dov'è la gentilezza? Non è semplicemente fare i buoni toni, che già va bene. È qualcosa di più. San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola greca, Cristotes, che esprime uno stato d'animo non aspro, rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. È un modo di esprimersi, di comunicare. Di relazionarsi con gli altri, che non è aspro, rude, duro, ma è benigno, soave, che sostiene, conforta, aiuta. La persona che possiede questa qualità aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e delle angosce. È un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme, come gentilezza nel tratto, come attenzione a non ferire con le parole o i gesti, ma anche con gli scritti, aggiungo io, come tentativo di alleviare il peso degli altri. Comprende il dire parole di incoraggiamento che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. E queste sono un, due citazioni tratte dalla sua esortazione apostolica a Mois La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà, e dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto ad essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo vissuto ogni giorno è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni, previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario, né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società, trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade la dove l'esasperazione distrugge i suoi di fuori. Cambiamo per rispondere alle vostre domande. Pronto? 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 Sì, sì, la sento, mi, mi dica...
0: Buonasera dottore Invernizzi, mi chiamo Laura Perfetto. e siamo da Montecatini. Sono molto emozionata perché ho ascoltato la sua esposizione, il suo commento molto profondo, molto poliedrico, molto spaccettato, come il Papa ben ci dice, che la caratteristica. Di, questo, di questa nostra complessa realtà sociale, politica, umana, filosofica, religiosa. Vada a briglia sciolta, come il mio solito fai. Volevo moment- fare questa osservazione, mi scusi se posso essere anche un po' sconfusionata perché avrei tantissime cose da dire in questo momento in un secondo e eh, dovrei sintetizzare e magari scegliere un taglio che non mi è facile. Allora, prendo questo spunto qui. E mi sembra che dalla sua eh, esposizione si, si parta da una necessità per costruire un mondo umano, migliore, giusto, meno impaurito, meno violento, di partire dalle, da delle tre verità che poi l'uomo ha salvato, grazie a di Dio, nella sua coscienza. Si passa da un discorso molto profondo, che poi dovrebbe arrivare partire dalla credenza cristiana, a poi un finale molto leggero, di gentilezza, di rispetto dell'altro, e questo è giustissimo, questo è condivisibile, molto importante e degno di riflessione. Ora, la gentilezza, la delicatezza, il rispetto dell'altro, le la, l'occhio pulito, eh, il linguaggio schietto, sincero, è proprio, proprio dei santi che si vede come si comportano santi e si riconoscono come si comportano santi. Però altro secondo me è il dialogo di altra portata quando noi ci confrontiamo con una realtà tutta altra da noi che cerchiamo di messo in pratica un pochettino la via della vita e la verità che ci indica Gesù Cristo siamo in ignoranza l'ho trovato sulla mia pelle e può succedere che ci riscaldiamo ma anche santi l'hanno fatto soprattutto quelli che sono sul monte delle beatitudini per nulla stanno male sulla terra ma sono beati nel cielo per cui concludo dicendo questo e chiedendo Sedendo il suo parere e mi espongo amando il Papa, obbedendo alla Chiesa, praticando e ritenendomi impegnato Le dico, mi sembra, e mi dispiace tantissimo, fa tanto soffrire questo, che ci sia un po' di discrepanza tra la profondità e le verità in là un po' buttate, comunque ben organizzate, complesse che il Papa esprime quando scrive e certe sue uscite in momenti di dialogo cordiali. No? Eh, mi fermo qui prendendo come esempio la sua lunga ma anche breve intervista a Canale 5 dove il Papa poteva prendere la palla al basso per andare controcorrente perché stava parlando alla, a mass media, stava parlando eh, a uno, eh, un potere che se non siamo cristiani addormentati sappiamo come si comporta insieme ad altri poteri al pensiero unico. È stato molto gentile, è stato molto educato, secondo me però ha scoperto l'acqua santa. E quindi mi fermo soltanto qui. Dico, sì. ma che ingenuità quando dice non capisco perché qualcuno non si può fare il vaccino. Eh. E quindi mi scuso se posso sembrare irreverente, in realtà non lo sono, perché prego anche per il Papa, però mi spongo, sono Laura da Montecatini, pronuncia di pistola.
1: Sì. Grazie signora. Ma Dunque, io credo che noi dobbiamo imparare ad amare e a, a seguire e diffondere il Magistero, il Magistero dei Papi, non solo di un Papa. Vi mi ricordo, mi ricordo che Don Bosco gridava ai suoi, fra, ai suoi, ai suoi ragazzi quando gridavano viva Pio IX, no, non dovete gridare viva Pio IX, dovete gridare viva il Papa. Perché Pio Nono è un uomo che è diventato Papa e che è investito dalla, dalla forza, dalla grazia dello Spirito Santo, e qualsiasi uomo che diventa Papa ha questa assistenza, questa garanzia, che, che non gli impedisce di rimanere, che, che fa sì che, non, che continui a guidare la Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo, ma contemporaneamente rimane un uomo, rimane uno, uno che può sbagliare, che può commettere dei, dei, che ha dei difetti, che può commettere degli errori, eccetera. Quello che il Papa non commette è, eh, quello che il Papa fa nel, nell'esercizio della sua funzione di pastore universale è di, di avere sempre l'assistenza dello Spirito Santo, nel suo magistero, nel suo insegnamento, nell'esercizio della sua autorità, verso la, la salvezza e la santificazione del popolo che gli è affidato. Questo non vuol dire che le encicliche siano tutte
2: scritte nel
1: migliore italiano o latino, non vuol dire che non sarebbero potute dire le cose in maniera migliore, eccetera, ma vuol dire che complessivamente il Papa, il suo magistero, l'esercizio della sua autorità porta a Dio, porta alla salvezza il popolo che, che lo segue. Rimane poi, che se studiamo la storia della Chiesa, vediamo che ci sono stati papi e ci sono papi la cui umanità non impedisce loro di avere commesso degli errori, di avere intinto anche dei peccati molto gravi, eccetera. Siamo dei papi santi, tantissimi fra gli ultimi, nel e i papi santi non sono, ma tutti, tutto il loro magistero comunque va seguito, va, va professato. Questo è importante, questo è quello che, che noi dobbiamo fare dicendo viva il papa. Non viva un Papa, perché viva un Papa eh, porta spesso a contrapporre un Papa a un altro Papa e a creare divisione, a creare rancore, a creare vero amaro. Purtroppo oggi succede e succede anche perché viviamo in una società in cui il principio di autorità è stato completamente sgretolato dalla dal in Poi. Qui, Oggi non c'è un pregiudizio a favore dell'autorità, semmai è il contrario, ma poteva invece essere eh, cent- ancora fino a cent'anni fa. eccetera. Quindi è molto importante, io credo, questo atteggiamento di benevolenza e di sequela nei confronti del, dei papi e del loro magistero. E noi fedeli abbiamo... Il compito di trasmettere, di comunicare, il fare nostro e, e, e di trasmetterlo alle persone che incontreremo. Pronto?
2: Pronto? Mi sente? Sì, sì, ah, buonasera. Ah, buonasera, sono Claudio da Mestre. Prima di tutto sì. volevo ringraziarla, professor Invernizzi, perché lei non solo ci rallegra e ci illumina l'animo, insomma. E ci fa veramente diciamo così, sentire delle cose eccezionali a partire dalla gentilezza che lei ha citato che è qualcosa di scomparso nella nostra società. Dispiace che l'orario a volte, le sue esposizioni siano così tardi e anche tante volte non si sente molto bene perché per, con le piccole radioline la sua, si vede che lei telefona da lontano, no, no, non si percepisce mh, sempre molto bene. Tornando all'esposizione, io eh, che lei ha fatto, vorrei dire che tra le verità indiscutibili è che il bene fa bene e il male fa male, per cui nel caso dell'aborto i risultati si vedono, la nostra società sta scomparendo, è una società che non ha come principio la salvaguardia della vita è destinata a morire diceva Don Vittorino Favero che è stato il fondatore di una casa Vittorio Veneto Mater Dei che si occupava già negli anni 70 delle ragazze che scappavano di casa perché erano incinta diceva che il dramma di 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 qualcuna di queste donne giovani era che in confessione gli dicevano Avevano questo rimorso. Io non posso dire di non avere ucciso un essere umano. Questo era il tormento di queste donne. Poi, diciamo così, l'albero si vede dai frutti. Per cui al di là delle teorie, poi le cose si vedono. E se noi, diciamo così, possiamo analizzare una società che non si preoccupa di salvaguardare il bene, ha dei risultati completamente negativi. Poi volevo aggiungere un'ultima cosa. San Giovanni Paolo II diceva che ogni persona, ogni individuo è unico e ripetibile, come ha detto lei, ma ha anche aggiunto che è oggetto di un amore particolare di Dio. Cioè vuol dire che, ci, che Dio ama ognuno di noi in un modo diverso, che è una cosa bellissima, non pensiamo mai a questo. Per cui io credo che, beati quei pastori che si preoccupano della gente, che si preoccupano delle persone che stanno male, che non si preoccupano delle regole cioè del, nel rispetto delle regole, ma prima vengono le persone con intelligenza, più che degli edifici che si preoccupano di dare incontro alla gente. Oggi questo manca. La ringrazio.
1: Beh, eh, più che una domanda è una constatazione di un male certamente diffuso, dal che... quale però non dobbiamo mai perdere la speranza di poter uscire dipende anche da noi per quanto noi abbiamo sbagliato abbiamo commesso dei peccati gravi tanti, tanti uomini eccetera Dio ci indica la via di uscita la strada per risalire la fine, sia personalmente sia individualmente diciamo così sia socialmente, sia come, come società. Stava di seguire quello che stiamo cercando di fare un po' tutti è quello di il compito del magistero dei papi, il magistero della chiesa, è proprio questo, quello di indicare la via agli uomini che vogliono seguire. Certamente indicando la, la via Suggerita dal Magistero, l'umanità uscirebbe da… da no, non ci sarebbe la Gerusalemme celeste, perché vivremo sempre in una valle di lacrime. Il principe di questo mondo, fin quando non tornerà definitivamente Gesù Cristo, sarà libero dalle catene. Però. Seguendo il magistero, seguendo, avendo la consapevolezza che, che il male esiste, che il demonio esiste, che opera, eh, ci indica la strada per, eh, per sfuggire diciamo così, a queste, sua, queste sue aggressioni, a queste sue seduzioni, per vivere un mondo migliore. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo concluso questa sera il sesto capitolo dell'enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco, penso che nel giro di due incontri concluderemo tutto il testo, mancano ancora due capitoli, gli ultimi due capitoli. Eh, è un'enciclica che contiene per chi ha la pazienza di seguirla, di, di leggerla, di studiarla, molte indicazioni nel senso che dicevo prima, cioè indica la strada seguendo la quale si può realizzare un mondo migliore e anche una vita migliore personale. Purtroppo il destino delle encicliche... È quello di essere molto criticate, poco lette, poco studiate, soprattutto diventano quando escono oggetto di un cannibalismo giornalistico dove tutti dicono la loro senza averla letta o riletta, approfondita, e poi le che sostanzialmente muoiono, ancora lì. Credo che invece. Il compito del fedele sia quello di studiare il magistero, di comunicarlo, di diffonderlo, di trasmetterlo, di non farlo morire, cioè di, non farlo, di non considerarlo come il titolo di coda di un telegiornale o il titolo di un giornale che muore nello spazio di poche ore, ma di usarlo e di comunicarlo sempre. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria.